0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter, ich bin liberale Politikerin und in meinem Podcast halte ich nicht nur Brandreden, sondern versuche auch komplexe politische Zusammenhänge begreifbar zu machen. Und eine besonders komplexe Angelegenheit, das sind Pensionen. Viele junge Menschen haben überhaupt keine Ahnung von Pensionen, davon, wie viel sie eines Tages erhalten werden und was sie dafür tun sollten. Und was besser nicht. Das ist aber auch nicht weiter erstaunlich, weil Pensionen sind halt eine Sache, die noch ganz, ganz weit weg ist und die mit dem Alltag, mit dem jetzt und hier, nichts zu tun hat. Und es denkt auch kaum jemand gerne über Dinge nach, in denen das Wort alt vorkommt, wie in Altersvorsorge. Es schadet aber wirklich nicht, sich bei Pensionen auszukennen, auf persönlicher und auf politischer Ebene. Und deshalb habe ich heute meinen Kollegen Gerald Loake eingeladen. Gerald ist der Experte in allen Fragen rund um Pensionen und ein total engagierter Kämpfer für mehr Mehrgenerationengerechtigkeit. Schön, dass wir diese Folge heute gemeinsam bestreiten können. Es geht uns ja heute um das Pensionssplitting. Wir NEOS fordern schon lange ein automatisches Pensionssplitting. Jetzt steht das Pensionssplitting auch im Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen, bis jetzt hat sich da ja noch nichts getan. Wir sind aber und Mutes, dass hier bald ein Vorschlag auf den Tisch kommt und haben da auch schon Gerüchte gehört. Und deshalb wollen wir heute alle Fragen zum Pensionsbeding klären, die uns auf unterschiedlichen Kanälen erreichen. Gerald, geh bitte gleich mal in die Folgen. Wie sieht es aus mit den Pensionen in Österreich so ganz grundsätzlich?
1: Danke für die Einladung, Henny, dass ich hier mit dir über die Pensionen diskutieren darf. Ja, zwei Millionen Österreicher, ein bisschen mehr sogar, sind in Pension und die Pensionen sind unterschiedlich hoch. Und das liegt daran, wie man sie berechnet. Es kommt nämlich darauf an, wie viele Monate hast du gearbeitet und Beiträge bezahlt. Es kommt darauf an, wie hoch die Beiträge waren, die du bezahlt hast. Beispielsweise bei einem Angestellten gehen 22,8% des Gehalts in die Pensionsversicherung und von dort weg berechnet sich dann die Höhe der Pensionen. Und was wir sehen, ist, dass Männer viel höhere Pensionen haben als Frauen. Wenn man eine Frauenpension nimmt und ungefähr 50% draufschlägt, dann ist man ziemlich genau bei dem, was eine durchschnittliche Männerpension ausmacht. Das kommt aber nicht von ungefähr, sondern liegt daran, dass Männer im Schnitt mehr Beitragsmonate haben, weil sie weniger Unterbrechungen ihrer Erwerbsarbeit haben, weil Männer im Schnitt besser verdienen und... Weil Männer immer noch später in Pension gehen als Frauen und dadurch auch mehr Monate ansammeln. Und gerade am Ende der Karriere sind oft Monate, in denen man vergleichsweise gut verdient, wenn man das gegenüberstellt mit dem Anfang der Berufslaufbahn, wenn man mit 18 einsteigt und noch ein kleines Gehalt bezieht. Ja, und so kommen wir zu diesem Unterschied zwischen Männer- und Frauenpensionen.
0: Es sieht also, mit einer Pension allein kommt man als Frau nicht sehr weiter. Vor allem, wenn ihr euch um den Haushalt und um die Kinder kümmert. Da kann ich nur sagen, bitte, liebe Frauen, stickt euch das auf ein Leintuch, hängt das in der Küche hübsch gerammt über den Herz. Die Freiheit der Frau beginnt in der eigenen Geldbörse. Jetzt kann man natürlich sagen, dass man die Menschen doch bitte in Ruhe lassen soll. Dass es doch deren private Angelegenheit ist, wenn der eine im Haushalt alles macht und der andere nichts. Es geht doch niemandem etwas an, wenn der eine Karriere macht und der andere halt Kuchen. Wahlfreiheit nennen das die Konservativen. Und sie sagen, Frauen sollen selbst zwischen Kinder und Karriere entscheiden können. Die heutige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat in ihrer damaligen Funktion als ÖVP-Generalsekretärin einmal gesagt, jede Frau soll selbst entscheiden können, ob sie Mutter sein will oder Vorstandsvorsitzende. Und ich verrate euch was, diese Wahlfreiheit, die gibt nicht. Es ist ein fulminantes Missverständnis zu glauben, dass eine Untätigkeit des Gesetzgebers die Selbstbestimmung von Frauen fördert. Man sieht das am Beispiel der Kinderbetreuungsplätze. Fehlende Kinderbetreuungsplätze stehen dieser vielbeschworenen Wahlfreiheit diametral entgegen. Die Öffnungszeiten des Kindergartens in deiner Gemeinde prägen deinen Berufsweg als Frau viel mehr als deine Ambition, Vorstandsvorsitzende zu werden. Also, mir ist es wichtig, dass die Menschen wissen, was bestimmte Dinge bedeuten, welchen Einfluss Entscheidungen auf ihr Leben haben. Um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, muss ich unter anderem wissen, welche Konsequenzen meine Handlungen haben. Man kann also meinetwegen sagen, mach doch, was du willst, Hauptsache du bist glücklich. Aber ich möchte, dass du weißt, was auf dich zukommt. Und das ist bei Frauen sehr häufig Altersarmut. Wie Gerald schon gesagt hat, erhalten Frauen viel weniger Pension. 2019 haben sie im Schnitt 34% weniger Pensionen erhalten als die Männer. Heuer sind das schon 40%, wie er herausgefunden hat. Und das ist richtig viel. Und das hat auch viele Gründe. Zu lange Unterbrechungen im Erwerbsleben. Zu oft und zu lange Teilzeitarbeit. Ein zu früher Pensionsantritt. Und wenn dann noch weitere Faktoren hinzukommen, wie eine Trennung zum Beispiel, dann schaut es echt düster aus. Die Ehe ist kein wirksames Mittel gegen Armutsbekämpfung. Und deshalb ist das automatische Pensionssplitting ein total wichtiger Schritt hin zu mehr Selbstbestimmung und weniger Altersarmut von Frauen.
1: Ja, genau. Wir fordern ja schon lange das automatische Pensionssplitting. Worum geht es da? Im Moment ist es so, dass Paare ein Pensionssplitting vereinbaren können, nämlich dass Pensionsbeiträge vom Konto des gut verdienenden Partners, also meistens des Mannes, übertragen werden auf das Pensionskonto, in dem Fall der Frau. Das wird aber ganz selten genutzt. Im Jahr kommen in Österreich ungefähr 80.000 Kinder zur Welt und im letzten Jahr haben 400 Paare diese Möglichkeit des Pensionssplittings genutzt. Und dazu muss man wissen, das war ein Rekordjahr. Es hat noch kein anderes Jahr gegeben, in dem 400 Paare das Pensionssplitting genutzt haben. Ich bekomme auch immer wieder Erzählungen, dass in der Pensionsversicherung davon abgeraten wird, weil das eh alles so kompliziert sei und sie sollen doch etwas anderes machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir hätten gerne ein automatisches Pensionssplitting, dass man sich gar nicht darüber unterhalten muss, denn wer denkt schon im Alter von 25 beim ersten Kind darüber nach, wie denn das mit den Pensionsbeiträgen ist, die in 40 Jahren vielleicht schlagend werden.
0: Ihr wisst jetzt also über das derzeitige Modell Bescheid, das freiwillige Pensionssplitting. Aber was wollen wir NEOS denn eigentlich, Gerhard?
1: Ja, eben weil man ganz oft nicht 40 Jahre vorausdenkt, Sagen wir, das Pensionssplitting sollte automatisch erfolgen. Und zwar auch nicht so, dass wir beide hergehen und sagen, so ich übertrage dir jetzt 50% meiner Pensionskontogutschrift, sondern dass das, was der eine Partner erarbeitet und das, was der andere Partner erarbeitet, zusammengezählt und durch zwei geteilt wird. Dann ist es eine faire Geschichte, dann kann man sich ganz ehrlich Aufteilen, wer die Erwerbsarbeit und wer die Betreuungsarbeit übernimmt, und das wird auch im selben Maß auf dem Pensionskonto gutgeschrieben. Das würde heißen zum Beispiel, dass auch die Beiträge für die Kindererziehung, die momentan im Regelfall zu 100% bei der Frau landen, genauso aufgeteilt werden wie das Einkommen des Partners, der arbeiten geht. Vielleicht auch das noch zur Erklärung. Die ersten vier Jahre der Kindererziehung werden auf dem Pensionskonto berücksichtigt, da bekommt man ungefähr 1.800 Euro gut geschrieben, als ob man 1.800 Euro verdient hätte. Und wenn jemand in dieser ersten Phase, dieser vier Jahre, auch arbeiten geht, kommt das, was dort erarbeitet wird, noch dazu. Jetzt kann es aber sein, dass der Mann 3.000 Euro brutto verdient und die Frau in einem Teilzeitjob 500. Sie kommt dann auf 1.800 plus 500 sind 2.300 und er auf 3.000. Wir würden das zusammenzählen, durch zwei dividieren und auf beide gleich aufteilen. Und zwar bis zum 10. Geburtstag des Kindes. Im Moment geht das Pensionsplitting, dieses Freiwillige, bis zum 7. Geburtstag des Kindes. Und im Moment kannst du es nur rückwirkend beantragen. Also selbst die, die bei der Geburt des Kindes schon dran denken und sagen, ah, jetzt haben wir ein Kind, jetzt wollen wir Pensionsplitting, jetzt gehen wir auf die Pensionsversicherung können das jetzt nicht machen, sondern müssen warten, bis das Kind sieben ist und dann können sie es beantragen. Und wenn sie dann die Frist vergessen, weil das Kind schon älter als zehn ist, ist es zu spät und verfallen. Also es ist eine ganz ähm, unflexible Regelung.
0: Vor allem ist ja meistens die Situation dann, wenn man ein Kind bekommt, so, dass man gemeinsam jetzt eine Familie gründet und vielleicht auch an die Zukunft denkt. Häufig ist es aber so, dass einige Jahre später es vielleicht zu einer Trennung kommt. Das heißt, dann, dass dann die Person, in dem Fall die Frau, eine besonders schlechte Verhandlungsposition hat, wenn sie sagt, ah, wir sind getrennt, aber können wir bitte rückwirkend die äh, sieben Jahre Pensionssplitting beantragen. Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn und das kann man auch nicht bei einem Scheidungsvergleich vereinbaren, die Übertragung von Pensionskontogutschriften. Also das ist eigentlich, wenn man es momentan nicht freiwillig vereinbart, nicht auf anderem Weg zu sanieren.
0: Ihr wisst jetzt also über das derzeitige Modell Bescheid, dem freiwilligen Pensionssplitting und ihr wisst, was wir NEOS stattdessen vorschlagen. Und jetzt kommt das Modell von ÖVP und den Grünen. Im Regierungsübereinkommen wird das automatische Pensionssplitting erwähnt und wir sind in den letzten Monaten auch nicht müde geworden, hier endlich erste Ergebnisse einzufordern. Altersarmut ist eine ernste Angelegenheit, hier kann man nicht einfach trödeln. Gerald, angeblich wurden unsere Rufe ja erhört, angeblich kommt Bewegung in die Sache und angeblich kommt bald ein Vorschlag in den Ministerrat. Was hast du denn schon gehört, was angeblich im Vorschlag steht? Ja,
1: ganz spannend ist, dass diesen Vorschlag für das Pensionssplitting nicht der für die Pensionen und für die Sozialversicherung zuständige Sozialminister präsentieren wird, sondern die Frauenministerin Susanne Raab. Das kann man jetzt auf den ersten Blick aus frauenpolitischer Sicht gut finden. Auf den zweiten Blick wird man sagen müssen, Sozialversicherung ist eine sehr komplizierte Materie. Und wenn da nicht die Experten der Sozialversicherungssektion im zuständigen Ministerium daran arbeiten, dann ist die Gefahr groß, dass Schnitzer passieren. Was wir gehört haben, ist, dass es eine fixe Aufteilung geben soll, aber kein automatisches Halbieren. Also ein wegverschieben von Beiträgen vom besser verdienenden Partner zum schlechterverdienenden, aber kein Zusammenzählen und Halbieren, was schon zeigt, wie diese Leute denken. Die gehen einmal davon aus, dass die Frau gar nicht arbeitet und zu Hause am Herd ist, weil sonst müssten sie ja sagen, hm, wie schaffe ich da eine Gerechtigkeit? Und das andere ist auch spannend, das Pensionsplitting soll nur vom vierten Geburtstag bis zum 10. kommen und davor nicht. Und dann frage ich mich, wenn beispielsweise ein Partner 4.000 oder 5.000 Euro verdient, warum der in den ersten vier Jahren das Ganze behalten kann und nichts an die Partnerin abgibt, die sich um die Kinder kümmert. Und das schaut sehr unflexibel und ungerecht aus für uns. Und dann kommt noch ein Haken. Es könnte auch sein, dass sich ein Paar entscheidet, wir wollen das Pensionsplitting nicht haben, sich für ein Opt-out entscheidet. Und diese Freiheit sollte man den Menschen geben. Wenn sich beide einig sind, sollen sie da auch rausoptieren können. Und dieses Opt-out sieht der Vorschlag der Ministerin, soweit wir informiert sind, nur bis zum ersten Geburtstag des Kindes vor. Auch das wieder ganz unflexibel und starr. Und da muss man, glaube ich, die Welten der Menschen verstehen. Die entscheiden nicht alles sofort und Lebenswelten und Vorstellungen ändern sich. Und für diese Änderungen sollten wir Offenheiten vorsehen.
0: Das heißt, ich fasse zusammen... Derzeit gibt es das freiwillige Pensionssplitting, das kaum jemand kennt und von noch weniger Menschen in Anspruch genommen wird. Und es ist ja auch nicht lustig, hier als schlechter verdienender Partner in der Rolle des Bittstellers oder der Bittstellerin zu sein. Und es ist ja auch nicht die beste Verhandlungsposition. ÖVP und Grüne wollen eine fixe Aufteilung, also dass der besser Besserverdiener dem weniger gut verdienenden Partner bis maximal zum 10. Lebensjahr des Kindes Ansprüche abgibt. Aber es gibt, gilt erst ab dem 4. Lebensjahr. Entscheiden muss man sich aber innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes, was ein bisschen kompliziert klingt und auch nicht sehr fair ist. Also da fehlt es einfach an Symmetrie. Wenn nur der erwerbstätige Elternteil einen bestimmten Teil, also bis zu 50 Prozent seiner Pensionskontogutschriften an einen anderen abtreten kann und der andere, das sind in erster Linie Frauen, weil sie sich immer noch am meisten um die Kinder kümmern, dann verleitet das ja die Frauen auch dazu, bis zu zehn Jahren nicht am Arbeitsmarkt zu partizipieren. Und das ist nicht gut. Damit verlieren ja auch beide Elternteile. Jener, der gibt, weil er im Gegenzug nichts bekommt und jener, der nimmt, bloß nimmt, weil er nichts geben kann und dessen Lebenseinkommen sich durch die längere Abwesenheit vom Arbeitsmarkt schlussendlich dann auch verringert. Weil, nicht vergessen... Viel Teilzeitarbeit und weniger Pensionsjahre führen in die Altersarmut. Da hilft zwar das Pensionssplitting ein bisschen, es kann aber niemals jenes Einkommen und jene Ansprüche ersetzen, die man sich selbst erarbeitet hätte. Wir Neos wollen ein echtes Pensionssplitting, das eben beide Partner mit einbezieht. Väter sollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und Mütter sollen dazu ermuntert werden, sich selbst eine Pension zu erarbeiten, die im Alter ein gutes Auskommen sichert. Und die Pensionskontogutschriften beider Eltern sollen ab der Geburt des Kindes jeweils für einen gewissen Zeitraum automatisch 50-50 geteilt werden. Das bedeutet auch, dass man beide Pensionsansprüche in einen Topf wirft und dann zu gleichen Teilen aufteilt. Wenn jemandem jetzt aufgefallen ist, dass bei der Aufzählung der unterschiedlichen Modelle der unterschiedlichen Parteien ja FPÖ und SPÖ fehlen und sich vielleicht fragt, was Rot und Blau eigentlich vorschlagen, Dem kann auch geholfen werden, Gerald.
1: Ja, das ist dann ganz verschnörkelt, was da daherkommt. Kurz zur FPÖ, die sagen, das schadet der Gleichberechtigung. Die FPÖ möchte eigentlich eine Mütterpension. Nur da lügt man sich selbst in die Tasche. Wo soll denn das Geld herkommen? Das System ist beitragsfinanziert im Wesentlichen. Und wenn ich eine Leistung will, muss davor ein Beitrag geflossen sein. Diesen Gedanken macht die FPÖ nicht. Die SPÖ sagt, das freiwillige Pensionssplitting findet sie Okay. Das kann man auch durchaus ausbauen, aber sie sieht die Gefahr einer Herdprämie und dass die Frauen zu Hause bleiben. Blendet meines Erachtens die Gefahr aus, dass eben viele noch nicht 40 Jahre vorausdenken und dass deswegen eine Automatik gut wäre.
0: Okay, das heißt wir hätten jetzt einmal das allgemeine Spielfeld geklärt und neben diesen vielen grundsätzlichen Fragen haben uns ja auch Detailfragen auf den unterschiedlichsten Kanälen erreicht. Und die möchten wir euch jetzt auch noch beantworten. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist, funktioniert das Pensionssplitting nur, wenn beide Elternteile erwerbstätig waren?
1: Ja, derzeit funktioniert das Pensionssplitting nur dann, wenn ein Elternteil überhaupt nicht arbeitet. Und das ist ja genau die Innovation, die notwendig ist. Menschen arbeiten Teilzeit, reduzieren ihre Arbeitsleistung, fahren sie wieder ein bisschen hoch, es können sich die Partner auch abwechseln, dass ein Partner zwei Jahre zu Hause bleibt und der andere zwei Jahre zu Hause bleibt oder die Arbeitszeit reduziert. Und deswegen bräuchte es dieses System des automatischen Pensionssplittings mit dem gemeinsamen Topf, der 50-50 aufgeteilt wird.
0: Was ist der Unterschied zwischen automatischem und verpflichteten Pensionssplitting, fragt hier jemand.
1: Beim automatischen Pensionsplitting wird es einmal durchgeführt, aber... Die Partner können sich darauf verständigen, herauszuoptieren, können also sagen, nein, wir zwei wollen das nicht haben. Beim Verpflichtenden gilt es immer und diese Möglichkeit des herausoptierens fehlt dann komplett.
0: Weshalb wollen Neos, dass man hier hinausoptieren kann?
1: Ja, wir glauben, die Menschen wissen selbst, was gut für sie ist und sie sollen diese Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wenn sie sich damit auseinandergesetzt haben. Und ähm, die Default-Version, quasi das Automatische, tritt für die ein, die keine Zeit haben, darüber nachzudenken oder über das Pensionssystem nicht in dem Maß informiert sind. Deswegen wollen wir diese Freiheit den Informierten zugestehen. Entscheidungsfreiheit ist immer ein toller liberaler Grundsatz, der sich unserer Meinung nach durchziehen sollte.
0: Absolut. Nächste Frage. Muss man verheiratet sein, um das Splitting zu bekommen?
1: Muss man nicht. Wir wollen das am Kind anknüpfen an einem gemeinsamen Kind und nicht an der Ehe. Ganz viele Menschen leben zusammen, an tolle Partnerschaften, ohne verheiratet zu sein. Und auch für die soll es eine gute Pensionsabsicherung geben.
0: Wie sieht mit Verpartnerungen aus, sowohl bei hetero- als auch bei homosexuellen Paaren?
1: Auch da soll natürlich das NEOS-Modell greifen und soll ein Pensionsplitting möglich sein. Die Koalition hat zugesagt, dass auch für diese Varianten ihr Modell dann auch zum Greifen kommt.
0: Es ist ja im Leben dann auch nicht immer Honeymoon. Was passiert, wenn es zu einer Trennung kommt?
1: Ja, wenn es zu einer Trennung kommt, läuft das Pensionssplitting weiter bis eben zum 10. Geburtstag. Das ist der Vorteil der Automatik. Ich muss mich dann nicht, wenn wir eh vielleicht schon am Streiten sind, noch über Pensionskontogutschriften auseinandersetzen und habe diese Automatik sicher. Und dann stellt sich die Frage, ob das bei Patchwork-Familien auch funktionieren kann. Kann natürlich auch dann funktionieren, wenn ein Mann Kinder von mehreren Frauen hat. Aber eines ist klar, ich kann nur aufteilen, was da ist. Das ist bei den Alimenten so. Wenn ich das Einkommen des unterhaltspflichtigen Papas auf fünf Kinder aufteilen muss, kommt weniger heraus, als wenn er nur eins hat. Und so ist es dann auch bei einem Pensionssplitting, wenn ein Vater Kinder mit mehreren Frauen hat.
0: Dann hat uns auch jemand geschrieben, wie das denn bei binationalen Paaren funktionieren könnte. Das heißt, einer der beiden lebt im Ausland überwiegend.
1: Ja, das ist eine Frage, die wir natürlich auch in Österreich nicht alleine lösen können, weil das die ganz unterschiedlich konstruierten Pensionssysteme innerhalb der EU betrifft. Und auf dem Weg zu einem gemeinsamen Pensionssystem in Europa ist es noch sehr weit. Im Moment arbeitet man an einer europäischen Sozialversicherungsnummer, aber bis dann die Pensionssysteme harmonisiert sind, werden wohl noch einige Jahre vergehen.
0: Vielen Dank einmal, Gerald, für die Beantwortung der häufigsten Fragen. Die meisten Paare bleiben ja nicht mehr ihr ganzes Leben zusammen und das Paradoxe ist, genau wegen der hohen Trennungs- und Scheidungsquoten sind Frauen aktuell besonders vom Ehepartner abhängig, wenn sie sich um die Kinder kümmern, wenn sie Teilzeit arbeiten, weil... Bei einer Scheidung sind die Frauen auf die eigene niedrige Pension angewiesen und sie fallen zusätzlich um eine potenzielle Witwenpension um. Darum sind zwei Drittel der Ausgleichszulagenbezieher, also der Mindestpensionisten, auch Frauen.
1: Das wollen wir gerade nicht haben. Wir wollen mündige Bürgerinnen und Bürger. Auf allen Ebenen sollen die ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und genau deshalb kämpfen wir weiter für ein solides Pensionssystem und für Fairness im Pensionssystem.
0: Ich hoffe, wir konnten eure Fragen beantworten. Wenn hier noch etwas offen ist, wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt uns einfach. Das ist vorname.nachname.parlament.gv.at Gerald, dir vielen Dank für den gemeinsamen Podcast und deine umfassende Expertise.
1: Ich danke dir.